0: Bom dia a todos. Bom dia, Carlos. Bom dia, Guilherme, Martin, Amanda.
1: Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos.
0: Obrigada por vocês estarem aqui conosco, né? E acho que hoje a gente parece que até escolheu a dedo, né? Porque ontem, coincidentemente, a gente teve a notícia, né? Aí nas redes sociais que a gente atingiu 300 mil unidades conectadas. Né? Então, pareceu que foi um, o destino que trouxe a gente hoje junto aqui. É... É, no finalzinho
1: do dia, a gente adiantou duas. Estava dando 2.900... <risos> perdão, mil. Não adianta essas duas, porque a gente amanhã vai falar com o pessoal do Foto voltar e mil é o um número mais, mais bonito, né? mais expressivo. É.
2: Mas, Vivian, a, até te complementando, a notícia é super boa. Na verdade, foram 333 mil unidades consumidoras e ontem também a gente chegou, na verdade, antes de ontem, a marca de 3 giga em geração distribuída. Aí envolvendo solar, fotovoltaica, biomassa, biogás, eólica, CGHs. A primeira ainda é solar fotovoltaica e a segunda fonte que mais tem geração distribuída são CGHs, Centrais Geradoras Hidráulicas. Então, ontem realmente foi um dia ótimo para a gente comemorar e combina com amanhã, né, que é o Dia Mundial da Energia, vamos aproveitar e soltar, Rojão, vamos fazer até um, um happy <risos> hour juntos, com música ao vivo e tudo, para comemorar.
0: À distância, é, é virtual. É. <risos> Bom, Carlos, é. É, é, eu queria que você explicasse um pouco da sua história no solar e como que a sua história se mistura um pouco também com a história da, da BGD, já explicando aí como que que surgiu a associação e qual o trabalho que vocês fazem hoje?
2: Bom, eu, eu, eu podia aproveitar a brincadeira do Guilherme e começar a contar lá do século passado. Mas eu acho que ia matar vocês de tédio. Então, eu vou fazer uma resumida. É, eu participei do grupo, da criação do grupo solar fotovoltaico da Ambini. Nós estamos falando em 2008, 2009. Antes mesmo da resolução normativa da ANEL de 2012. É, participei também da chamada 13, da Neo. Então, por conta de todos esses envolvimentos, na época eu estava na primeira indústria de modo fotovoltaico do Brasil, uma empresa chamada Tecnometal de Minas, depois mudou para Dia Solar, nem sei se ainda está ativo, provavelmente sim. E aí eu me envolvi muito com esse mercado de, de, de energias renováveis, especificamente energia solar fotovoltaica. Eu sou oriundo da área de telecomunicações, sou engenheiro também, né? engenheiro da área de elétrica, então meio que apaixonado. Na área de telecomunicações, na Ericsson eu trabalhava em sistemas de energia, né então as redes, a estação base estavam muito ligadas com baterias, com sistemas solares fotovoltaicos, e fui me envolvendo, me envolvendo, e aí em 2015, um grupo de empresários eh, visionários, né vendo que a geração subida era tendência mundial, não se sentiram representados nas suas respectivas associações, eles eram de diferentes associações, e fala, a gente precisa de uma associação focada em geração distribuída, pouco importa a fonte, se seja biomassa, biogás, se seja eólica, se seja solar. Me procuraram, na época eu estava ajudando uma revista do setor fotovoltaico, e a gente decidiu fundar a associação. Foram 15 empresários, todos eles começaram as suas respectivas empresas do zero, e falavam, vamos focar apenas em geração distribuída. A gente fez lá um, um, um evento em São Paulo, uma reunião. Foi difícil fazer a reunião, era caríssimo. O próprio evento não queria ceder o local, achava que era alguma coisa que ia competir com ele. A gente ficou: não, a gente só somos empresários, queremos fazer um negócio. É, não somos da academia, a gente preza muito o pessoal da academia, aliás, tinham um acadêmicos conosco. Nós não, não somos é, empresas do fora do país, querendo ganhar mercado, somos empresários brasileiros que querem ver o mercado crescer aqui no Brasil. Então, em 2015, a gente fundou com 14 empresas. Hoje, somos mais de 800 empresas associadas que vão de distribuidores de equipamento, fabricantes de equipamento, epcistas, integradores, instaladores, comercializadores de energia, ou seja, todas as empresas que atuam direto, diretamente com geração distribuída por fontes renováveis de energia. Então, a resolução 482 da ANEL, de 2012, depois modificada pela de 2015, ele vai, vem direto aos objetivos dos associados da BGD. E, em cima disso, a gente vem trabalhando desde então, oferecendo serviços, assistência jurídica, networking, encontros regionais, hoje a gente tem cinco, seis encontros, agora não mais, né? Por causa da pandemia, tiraram. Nós tínhamos cinco, seis encontros, é, pelo Brasil inteiro, para colocar é, as empresas em contato, levar conhecimentos. Há uns 70 palestras em dois dias. O próprio Martin palestrou em algumas, o Guilherme palestrou em algumas. Todo profissional que tem um conhecimento para levar para o mercado, independente de ser associado. É, esse foi sempre o perfil da BGD. A gente trabalha para o mercado, né? associado ou não associado. Até quem é do setor de petróleo e gás, a gente leva o conhecimento. A diferença é que a gente promove... O negócios entre os associados da BGB É uma associação para empresários fazerem negócio.
0: É muito bom. A gente já teve, né, eu, Amanda, o Martin, a oportunidade de ir nesses fóruns. E você estava comentando um pouco das diferenças né, de outras associações. É, a gente recebeu o Ronaldo que na semana passada é, eu queria que vocês comentassem qual a diferença entre a B Solar e a BGD, acho que você já começou a entrar um pouquinho aí, mas é, explicita isso pra gente, por favor.
2: Nossa, a diferença é água para o vinho.
1: É. Bom, mas é... peraí. Uma dúvida. Nossa, não. É. É, é vinho, porque é isso, né? Tá... Tem gente
2: que gosta da área... A B. Gosta Bom, gente. o Ronaldo já falou pela associação dele, eu tenho certeza que ele deve ter colocado todas as, as particularidades especificidades da, da associação dele. A BGD é uma associação que trabalha com todas as fontes, né? nós somos horizontais, a gente não é fixado em apenas uma fonte de energia renovável. Eu acho que a gente não pode abrir mão de nenhuma fonte de energia, todas elas são importantes para o país dentro das suas particularidades, dentro das suas especificidades. O Brasil é riquíssimo, em biomassa, bagaço de cana, palha de arroz. Nós temos recursos hídricos riquíssimos pelo país inteiro. Dominamos todo o ciclo da construção de hidrelétricas. Talvez seja um país que mais domina esse ciclo. Tudo fabricado aqui dentro do Brasil. Temos excelentes ventos. A parte eólica do Brasil é uma das mais desenvolvidas do mundo. Solar fotovoltaica, então nem se fala. Eu sou da área solar fotovoltaica. Altos índices de radiação possibilidade de colocar conexões solares fotovoltaicas no Brasil inteiro. Então, nós somos uma associação focada na aplicação, em geração distribuída e não na fonte de energia. Essa é a principal diferença entre a BGD e a ABRA-PCH, a Biogás, a AB Solar e várias outras que são focadas na fonte de energia. Uhum. Oh, cara, nós trabalhamos é... com todos. Nós... É. É, Como se fosse a federação
1: priorizam é, a, a solar de uma de forma de
2: todos os times
1: é, e, e somando aí a, a essa a essa tua observação que está perfeita, é, a, a, o foco na, na geração distribuída né a gente é, de alguma maneira o nosso limite está no limite da gd né? então a gente tem é, esse olhar talvez por potências menores né a gente vai trabalhar com com a gd e também, você citou várias aí, uma que também acho que merece destaque, aí, acho que talvez você tenha falado, eu não assim, tenha prestado atenção, a questão da, do, do, da, da geração a partir do, do resíduo, do rejeito, né, do, do gás de aterro, essa questão toda também, que é um mercado que vem crescendo, tem uma importância fundamental quando a gente pensa em sustentabilidade né, e, e também faz parte dessa, dessa composição nossa. Então, eu acho que essa essa é uma diferença é, e, e a percepção aí pode ser percepção né, que eu tenho com relação falando talvez um pouquinho mais na, na, na pergunta da BESOLAR e a BGD é, a, a, a BGD tem uma característica um tanto mais pulverizada, talvez né? a, gente, a gente tem uma, uma, uma participação de, de integradores ou de um de uma massa maior, mas de menor é, volume. Vamos falar de volume financeiro, essa questão toda. Eu acho que isso é algo interessante, né? A, B A B Solar, na minha percepção, ela vai agregar aí talvez é, maiores, é, maiores projetos alguma coisa nessa nessa perspectiva. É, é uma. Agora pode ser uma. Não sei se Carlos, inclusive, concorda com isso, mas é uma percepção. Que eu tenho, né? A gente acaba, até por uma característica dessa horizontalização, acaba horizontalizando mais também na base,
3: né? Eu não tenho. Eu
1: concordo.
2: Agora, quem faz essa, essa. coloca esses limites, na verdade, foi a resolução, né? 482. Sim. O que limitou em 5 megas. Se ela tivesse limitar 20 mega, nós estaríamos atuando em 20 mega, porque o CERN da gestão subida é a eficiência energética. Você gerar, é, injetar a rede diretamente na rede de distribuição. E isso é okay. o que faz. A geração civil existia muito antes da, da resolução 482 da NEL, só que era para 30 mega. O que, que veio fazer a 482? Facilitar as conexões, as micro e mini conexões. Né? Facilitar burocraticamente, economicamente. É, a gente vê isso acontecer com todas as fontes. E uma coisa muito interessante que a gente fica muito feliz que o pessoal reclamava muito na época, né? nós estamos falando agora de 2014, 2015, ninguém ligava para geração distribuída, era um patinho feio. Bastou aparecer a BGD, todo mundo começou a, a, a se importar com geração distribuída, a, a ponto de alguns fabricantes colocarem a geração centralizada de lado e só focar na geração distribuída, porque eles perceberam que não é uma moda, né? é uma tendência mundial de compartilhamento de recursos, de distribuição de fontes, de diferentes é, características, uma tendência mundial, né? trazendo para nossa realidade compartilhamento de recursos e equipamentos.
3: É, ontem a gente recebeu o Rodolfo da do Portal Solar, e ele também está na Absolar, né? e ele comentou que dentro da Absolar existem algumas divisões, o que faz com que o interesse de todas as frentes seja colocado em prática, né? E como que funciona isso dentro da BGD? São muitas fontes, então como que vocês trabalham para que o interesse de todas as fontes seja é, é, atingido?
2: Bom, a gente não tem a pretensão de conseguir atuar em todas as frentes, né? Então a gente acaba focando a maioria solar fotovoltaica, porque pelo menos 80% dos nossos associados só trabalham com a fonte solar fotovoltaica. Os outros 20% trabalham com solar fotovoltaico e outras fontes. Como é que a gente faz para atuar em conjunto com essas fontes? A gente tem ido muito no Ministério de Minas e Energia, na ANEL, MME, Ministério de Meio Ambiente, Governo Municipal, Estadual, Federal, Câmara, faz parte de uma associação verificar isso. A gente se aproxima das associações do setor. Nós somos muito próximos ao presidente da ABRA-PCH, a gente entende as demandas deles, tenta trabalhar em conjunto, nós somos muito próximos ao presidente da Biogás, é, porque eles têm demandas diferentes, particularidades diferentes, a gente faz coisas em conjuntos, e também nós somos próximos da AB Solar, da Bahia Solar, da Associação Gaúcha de Energia Solar, só as três que eu lembro agora, que são associações exclusivas de energia solar, fotovoltaica. Na, na, na Bahia é o Daniel da Tritec, é o presidente da Bahia Solar, Esqueci, fugiu o nome agora lá do Sul. Então, a gente trabalha junto com esse pessoal para tentar levar as demandas do setor solar também, quando é necessário, quando a gente consegue fazer coisas conjuntas. E em termos de fontes de energia. Agora, em termos de estados, é, a, a BGD é bastante distribuída, né? não tem sentido, o Brasil é um país muito grande, não tem sentido só aqui de São Paulo, onde é a sede da BGD, a gente controlar é, o país inteiro. Tem particularidades lá no Ceará que são diferentes lá do Rio de Janeiro. Tem particularidades lá em Minas Gerais completamente diferentes do Rio Grande do Sul. Então, nós temos os diretores regionais que têm plena autonomia para fazerem o que acham que precisa ser feito nos seus estados. Então, nós temos o diretor regional lá do Rio de Janeiro, que é o Pablo, Pablo Dornelas, nós temos o diretor regional lá na Bahia, que é o próprio Daniel da Tritec, nós temos o diretor regional de Minas Gerais, que é o Walter Abreu, e temos o diretor regional de Goiás, que é o Carlos Cunha e assim sucessivamente. Então, quando tem problemas na distribuidora, vamos pegar o exemplo do Rio de Janeiro. Esses dias eu falei lá com o Pablo Dornelas, do Rio, e perguntei para ele, na lockdown, como é que estão aí? Estão fazendo conexão? Para minha surpresa, ele falou, não só estão trabalhando normal, como melhorou, os tempos de conexão e de trânsito dos pedidos melhorou. Por quê? Porque é um trabalho regional da BGB Rio de Janeiro, que tem feito junto com as duas distribuidoras que tem lá, e que recebe as demandas dos associados. Então, a gente é distribuído nesse sentido também. Sem querer me alongar na sua pergunta, mas só para terminar, então eu falei das cortes, falei dos estados e das atividades. Nós temos uma diretora jurídica que dá atenção a toda a parte jurídica relacionada com a gestão subida, que é a doutora Marina Meyer. Nós temos um diretor jurídico tributário que conhece tudo do assunto, tribustarista ligado à geração seguida, que é o doutor Einar, Einar Tribusi e, e assim sucessivamente, nós temos um diretor de indústria, que é o Eduardo Lopes, se eu não estiver equivocado do sobrenome, da Inoxfar, é, e assim sucessivamente, nós temos o diretor de relações governamentais, que conhece tudo lá, como é que tramita as coisas em Brasília, no, no, que é o Eber Galassi, e a gente tenta distribuir esse conhecimento e a gente não centraliza tudo aqui no, 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 no Guilherme Crispin que, é que é o presidente do conselho da BGB, a pessoa mais importante na BGB, eleito, foi eleito ou no presidente ou no vice-presidente. É, a gente não tenta fazer tudo centralizado. Quem tem que aparecer é a associação e quem tem que se beneficiar são os associados, não os gestores da associação.
0: Claro. Aproveitando o gancho, aí agora que você é, falou do Guilherme, que ele é presidente do Conselho, acho que, Guilherme, é, fala um pouquinho também um pouco da, da sua história, né, da sua trajetória até aqui, e você, como presidente do Conselho, é, fala um pouquinho também das atividades, né, das suas atividades no dia a dia na, na BGD, qual é o tipo de demanda que vocês têm no Conselho, então a gente sabe que vocês têm todas essas frentes, mas o que, que é o seu dia a dia?
1: Perfeito, é, viu? Bom, eu eu, eu, eu eu vi um, um pouco depois do, do o Carlos falou que ele veio do século passado da solar. Né? Eu ainda sou eu, eu eu sou novo, eu sou desse século mesmo. Mas é, é, eu, eu, eu comecei a viver a fotovoltaica voltaica uh, fora do Brasil na na época eu estava morando de fora e eu fui é, é, Manager, né, de, de uma empresa é, da América Central é, que tinha, chamava, chama ainda, faz bons projetos, grandes projetos, cresceu muito lá também, eu em alguns momentos falo com eles e eles cresceram bastante, chamada Inertiva, ela da Guatemala, mas estava Costa Rica, Panamá, enfim, todos os países ali da América Central desenvolvendo projetos. Isso ali em 2014. E é até interessante observar como é que a tecnologia mudou, mudou de lá para cá. Né? Eu me lembro que em 2014, quando a gente falava de potência de módulo, a gente falava em 180 watts pico. Você falou, nossa, um módulo em 180 watts pico. Né, e, e olha, eu estava vendo aí a, um webinar, alguma coisa do tipo, no, da, da Trina, com, já falando de módulos de 500 watts. Então, e, e nós estamos falando de 2014, não é tanto tempo, né, mas a tecnologia evoluiu demais. Então, ali eu tive o meu, o meu primeiro contato com a, com a, com a fotovoltaica, é, vim para o Brasil, voltei para o Brasil em 2015, e, e aí eu Tentei, é, naquele momento, trazer para cá e, e aí a gente acabou desenvolvendo esse mercado, que foi o, o BIPV, né, que era o Building Integrated Photovoltaic, ou seja, era, era fotovoltaica integrada à construção. Então, é, eu fui distribuidor de uma empresa espanhola é, que, que fabrica vidros fotovoltaicos né, numa tecnologia de silício amorfo do filme fino, mas também da, do, do silício cristalino, monoforo cristalino, e, e aprendi muito com esse setor, com esse mercado, e aí eu fui me envolvendo, é, conhecendo. Né? A gente foi. Era, era, aquele início ali era muito interessante, porque em 2015, 2016, a gente se encontrava no, nos eventos que começavam ali a surgir. É, e, e a coisa foi tomando um outro corpo, uma outra dimensão, né? Eu tive contato, conhecimento da, da BGD, é, fui participando dos, dos congressos brasileiros de geração distribuída, muitas vezes sendo convidado para palestrar e falar especificamente naquele momento ali do, do BIPV, como é que era isso, como é que isso funcionava. É, e aí, enfim, foi um, foi um, caminho, foi um caminho natural né, de participar. da o Carlos, a gente sempre conversou bastante nessas oportunidades dos congressos, é, pelo, por essa experiência dele, muitas vezes, na rotina do dia a dia, eu fazia um contato, legal eu estou observando isso, o que, é que você acha? Então, foi uma relação de trabalho, de amizade também, que foi amadurecendo, acontecendo e está acontecendo no caminhar. É, no final do ano passado, meados do ano passado, é, houve um, um, uma, uma, um movimento para, para pensar esse 2020 da associação. O Carlos me convidou para ser é, conselheiro, formar uma chapa como conselheiro. Eu fiz parte dessa chapa como conselheiro. E aí, no processo natural, interno, de discussão nossa, é, hoje estou presidente do, do conselho. É, mas acho que fica muito essa, essa observação que o Carlos fez, que é um pensamento nosso, que a associação ela deve ser para o mercado, para os associados e para o mercado. Não, não é uma associação para as pessoas. Ou não deveria ser. É claro que a gente é, se equivoca, é, a, gente, a gente acerta em, em, nas decisões, espero que na boa parte das decisões, e algumas outras decisões a gente poderia ter feito de uma outra maneira, poderia ter feito melhor. É, o que eu vejo e o que tenho percebido, respondendo a, é, relativo à minha rotina, eu faço... O Carlos fica muito nessa linha de frente da, do dia a dia da BGD. Deve ser assim, é para ser assim. É, o, o trabalho que eu busco fazer é sempre de estar olhando, tentando olhar com uma perspectiva é, diferente. Porque quando você está
3: no dia a dia,
1: na rotina, muitas vezes é natural isso. Algumas coisas passam despercebidas. Né? E como a gente tem um, um excelente grupo de pessoas nesse conselho da, da BGD, pessoas que conhecem muito desse mercado, eu não tô Tem um grupo de conselheiros aí que... É, enfim, né, alguns são diretores, alguns são CEOs de grandes empresas no Brasil. É, alguns fazem parte de instituições é, acadêmicas e também de projetos é, incríveis de, 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 de energia, de eficiência energética ou de renovável que tem uma bagagem grande. Esse grupo me ajuda muito em algum momento que é, eu acho que vale a pena a gente levar um ponto, por exemplo, para a presidência executiva, especificamente, aí, no caso, o Carlos ou os diretores. Então, é, o papel que eu busco fazer com os demais é esse papel de dividir porque isso acaba é, acontecendo a gente acaba dividindo muitas vezes é, a responsabilidade é, a carga a, a tomada de uma decisão então assim é, é, recentemente né quando começou vou pegar um exemplo quando começou essa essa situação aí da do covid da pandemia tudo, nós tínhamos uma nós tínhamos um evento marcado. O, o primeiro é, congresso das meias gerações ele está marcado para o Rio de Janeiro, 18 e 19 de março, se eu não me engano. É, é, a data, é, acho que é isso daí, 18 e 19, enfim, é muito próximo. E eu, eu vim conversando com, com o Carlos e com as pessoas que estavam envolvidas nisso, e por você estar envolvido nisso, muitas vezes, o teu foco é na realização do evento. É natural que aconteça isso. É, mas eu, 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 eu do lado de cá, menos envolvido na realização do evento, vendo que a coisa estava tomando uma outra dimensão e dez dias naquele momento ali era, um, era, era pouco mas era muito o que poderia acontecer então assim é, eu acho que é onde é um papel do, do conselho e dos conselheiros né? olha vamos, vamos pensar será que é adequado a gente fazer isso agora isso já na, na, na linha de, de corte no limite né? No limite é. da, da, da decisão sim. é muito difícil. Vezes, eu já estava amulgando tomar... eventos. É, é muito difícil, às vezes você tomar uma decisão dessa sozinho, né? Muita gente envolvida enfim, tem toda uma logística e, e, e aí você fala por sim ou não. Então aí é, eu acho que é onde entra o papel do conselho, calma, vamos pensar, olha, será que é melhor decisão? Vamos conversar. Então isso tem acontecido muito dentro da BGD e eu acho que isso é fundamental acontecer. Existem visões diferentes. né? Existem fabricantes nacionais que têm uma visão de alguns aspectos dentro da BGD, assim como existem importadores que têm uma outra visão de alguns aspectos dentro da associação e que impactam no mercado. Então, o que eu vejo de saudável dentro da organização, perdão, dentro da associação, que é uma organização hoje, é essa, essa abertura e essa possibilidade da, da, da troca de ideias e do espaço que todo mundo tem para para se manifestar, para colocar a, as suas ideias. Então, o que eu busco fazer é tentar ouvir os demais e levar isso para a rotina. Então, é um trabalho que a gente tem tentado ajudar. Ou, às vezes, alguma coisa que está acontecendo não chega tão, tão, tão rapidamente, ou não chega como deveria chegar na... na, na na presidência executiva, é o papel que a gente faz é dizer, ó, vamos prestar atenção nesse ponto aqui, porque pode ser um ponto importante. Não é isso que a gente tem feito. Surgiu uma e dúvida.
0: agora...
3: Pode Você falar. falar? É, surgiu uma dúvida é, do André Gelers. É, ele perguntou assim, se seria melhor que os players do mercado se concentrassem apenas uma associação, visto um custo financeiro também para esses empresários. O que, que vocês acham? Que, é... Vocês acham que isso é plausível, que tornaria a associação mais relevante ou que cada um tem um interesse e é importante que a gente esteja participando de todas ativamente? É,
1: então, é, eu acho que vai muito no que o Carlos colocou anteriormente. Aí, né? Eu conheço o André, o André tem, tem desenvolvido um trabalho aí famoso no, no, no Brasil, já passou pela Aner, já é um profissional do é, mercado reconhecido. É, Ele mandou então, um abraço para vocês. É, obrigado, um outro abraço. Aí, ah, vamos, 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 Manda vamos um aí. abraço de volta. É, é isso. É, Manda mais um abraço.
0: É, agora é aqui.
1: É, abraço virtual. né? Esse abraço é, é pena, né? Um abraço é sempre um abraço. Mas é, a, a, a BGD tem essa característica de não ser só uma associação de solar, né? Ela é uma associação de geração distribuída, né? E aí, como o Carlos já colocou bem, bem dito aí anteriormente, de várias fontes, né? Então, é, é, ela tem essa característica da, dessa desse olhar para a questão relativa da legislação, das potências, né? A gente hoje está falando de 5 MB, porque é 5 MB. Né? Então, é, é um pouco diferente quando você olha para essa particularidade. Então assim, é... existem, né? As, as, as demais associações é... específicas de cada de cada fonte está aí também. Então assim, eu acho que é muito o perfil da, do como é que você quer se posicionar é... no mercado, em que mercado que você quer conversar e é como que você quer conversar com ele. E, claro, existem outras 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 variáveis e características que nos fazem aproximar ou não de uma determinada associação. Eu, eu, eu vejo importância em, em todas elas. né eu Acho que todas aí o seu papel. Não sei qual é a percepção do Carlos a respeito, mas é, eu vejo dessa maneira.
2: Eu concordo com o Guilherme. Acho que as, as associações elas têm as suas particularidades a BGD ela é muito forte nesse sentido de trabalhar com todas as fontes é, diretamente na solar fotovoltaica que a maioria do conselho e dos próprios associados são ligados intimamente ligados à fonte solar fotovoltaica as outras fontes a gente trabalha em conjunto com as associações devidas né como eu citei aqui a... sobre PCH CGH biogás biomassa e agora também a Associação Brasileira de Energia de resíduos sólidos, né, que são. A gente tem 5.600 e poucos mil municípios no Brasil, é, com lixões, né, que tem, tem que dar uma destinação para isso. A destinação é. Tem várias é, destinações, mas a destinação, vamos supor, queimar e, e ter energia disso. A gente está muito ligado também a essa associação agora. A gente tem que ter uma visão ampla e sistêmica do sistema elétrico brasileiro e de todas as fontes de energia. Como eu disse lá no começo, não podemos. É, deixar de fora ninguém, todas as fontes de energia são importantes. Sobre é, juntar as associações, até por coincidência, isso foi tentado uma vez, é, e eu posso falar bem nisso, porque fui, foi uma iniciativa minha, posso falar de boca cheia, foi iniciativa do Carlos Evangelista, juntar as duas maiores associações do setor no Brasil. É, mas foi na gestão passada. E a ideia era continuar em frente, mas aí começaram a aparecer tantas coisas no mercado, né? por exemplo, a revisão da 482, a 579, a 232, que o foco, a gente teria que ter um foco muito específico para fazer todas as mudanças necessárias, operacionais, etc. Então, a gente acabou focando em outras coisas. Mas já existiu essa ideia, sim, lá no passado. Hoje, eu acho que as associações elas já estão de tal maneira consolidadas que não faria mais sentido uma uma consolidação tão general, geral assim nas associações. Mesmo porque o nossa associação é focada para desenvolver negócios, né, para empresários, e existem várias associações da área solar né, no Brasil hoje, dois ou três que eu citei aqui, e teria que todo mundo concordar, todo mundo caminhar no mesmo caminho, é uma coisa descartada, mas eu acho que nesse momento eu acredito que não seja mais factível.
0: Uhum. É, o, o André colocou também que é, da regionalização dessas associações, né? Então, é. associações estaduais. É, na verdade, acho que a pergunta dele foi até mais focada um pouco nisso, é, com relação a você. A existirem essas associações estaduais e, e essas outras mais é, abrangentes, então, que eles é, acabam tendo que tomar essa decisão né, por, por custos financeiros.
2: É, o Brasil é um país muito grande, faz sentido terem é, associações regionais, mas se nós compararmos outros países grandes, como o Brasil, Estados Unidos, lá você encontra mais de 100 associações no mesmo setor e várias no mesmo estado. Eles têm, o americano ele tem essa tendência muito associativa, né? eles se organizam muito bem. É, o que a gente não pode achar é que uma associação concorre com outra. Alguns acham isso, eu, eu discordo. eu acho que as associações não são concorrentes. Elas têm perfis diferentes. Desde a fundação da BGD me perguntam: olha, por que, que você não abriu uma associação es es é, específica para biomassa, por exemplo? Falei, Porque o nosso perfil não é a fonte de energia, né? o nosso perfil é a atuação, né? A aplicação em si. E aplicação é geração distribuída. E geração distribuída está para ser feita, inclusive, com não renováveis. Só que também não é o nosso foco, porque está lá escrito no nosso estatuto, que a BGD é uma associação de empresas, é, sem fins lucrativos, a associação, não as empresas, evidentemente, focada em todas as fontes de energias renováveis. Por isso.
0: Sim. É, aproveitando um pouco do que o Guilherme. É, falou também, é, e acho que é inevitável a gente tocar nesse assunto, é, vamos falar um pouquinho da, da pandemia, né do, do coronavírus, como que a BGD está enfrentando tudo isso e, e auxiliando os associados, qual que está sendo o pensamento né, com relação à retomada do mercado, enfim, qual a percepção de vocês e quais ações vocês estão fazendo agora, nesse momento?
2: Começamos, Guilherme, por mim.
0: Pode ser você.
2: Ah, tá. Bom, é, é evidente que logo no início disso, é, da pandemia, lá na China, lá, nós já estávamos nos mobilizando. né? Eu tinha uma viagem marcada para a China, eu desmarquei, eu ia com o presidente da Câmara Brasil-China, para as empresas brasileiras fazerem negócios, né? para as empresas, os associados fazerem negócios com as empresas chinesas tanto lá quanto aqui, né? trazer empresas para cá, levar empresas brasileiras para lá. Uma semana antes, nós desmarcamos, né? foi o próprio presidente da, da, que falou, olha, acho melhor a gente não ir, alto risco. Então, não, não havia chegado a, nas dimensões que estão hoje. Por quê? Porque o nosso objetivo é que as empresas associadas façam negócio e fomentar o mercado de gestão distribuída. Quando a pandemia se estabilizou aqui no Brasil, né? quando ela chegou aqui no Brasil, já tinham duas ondas, né? a primeira onda de falta de equipamentos pela parada de produção na China, a maioria dos equipamentos são feitos lá, não exclusivamente, mas a maioria. E a primeira alta do dólar já tinha impactado o CAPEX aqui no Brasil e deixado os, os sistemas mais caros para os clientes finais. Logo em seguida veio o, o lockdown aqui, ou a, ou a quarentena aqui, caiu muito a demanda, aí as empresas deixaram de ter clientes e o dólar disparou. Então, esses efeitos em conjuntos deixaram a situação bastante complicada para algumas empresas. O que a BGD fez? Rapidamente, nós começamos a fazer entrevistas e colocar informações no mercado. Disponibilizamos a área jurídica para todos os associados saberem como é que se utilizavam as medidas do governo para postergar a folha de pagamento ou reduzir a jornada de trabalho. Nós fizemos entrevistas com os principais empresários e decisores do setor de energias renováveis. São mais de 30 entrevistas que estão lá no site da BGD, no YouTube da BGD. Preparamos o webinar, se bem que o webinar todos nós estamos fazendo agora, né? não pode sair de casa. É. Mas a gente fez muita entrevista perguntando para o empresário como é que você está fazendo para produzir, como caiu a sua demanda, como é que você vai fazer na retomada, o que você espera do mercado. Encontramos empresários que falaram, olha, as minhas atividades continuam iguais, encontramos empresários que falaram, minha demanda caiu 70%, colocamos é, esse pessoal, é, colocamos o nosso pessoal à disposição desses empresários. Então, procuramos continuar todas as atividades que dessem suporte para os empresários do setor. Valeu? O Guilherme está tá querendo falar? É. Fala, Guilherme.
1: Eu... Não, fizemos, uma, fizemos um webinar muito bom sobre estrutura na, na semana passada, lembra? É, é, Livros sobre estruturas também. Bons, Nós, bons, fizemos uma pesquisa, né? Bons fornecedores de... A gente, a gente sempre
2: trabalha com pesquisa. Agora mesmo está correndo uma pesquisa em todos os associados da BGD, sabendo quanto diminuiu o faturamento, se demitiu funcionários, se ficou igual, se contratou funcionários para saber todos os parâmetros do mercado. Aquele seminário de estruturas, a gente fez uma pesquisa no mercado para saber olha, quais são os principais fabricantes de estruturas do mercado. Né? E, e saímos convidando eles. né? Um, um ainda não pôde aceitar por causa de agenda, ele, foi uma pena, não, não coube, mas os que aceitaram, não, o bate mesmo, tá... a gente conversou, conversar com eles, Ó, como é que vocês é, trabalharam na pandemia, como, como é que está sendo a queda de demanda, a gente sempre pergunta ao mercado o que está acontecendo, aos associados, e tenta difundir informação, porque informação dentro da gaveta ela não serve para nada. Informação bem super perecível, ela vale muito hoje, amanhã ela já não vale mais nada, ela perde valor. Ela é perecível. O melhor exemplo, o mais banal disso são é os números da cena. Se eu soubesse os números da cena da semana que vem, eu estava feito, né? Mas um dia depois do sorteio, eles não valem absolutamente nada, não me servem mais.
1: É um, é um bom pensamento. É. <risos> Ele faz a gente entender. É interessante isso que você dos números da cena, obviamente. Mas é, eu, eu estava, eu estava é, aproveitando esse momento para rever alguns, alguns, alguns vídeos e estimativas de mercado, essa questão toda. É, e eu vi um né, da, da, da Greener, que, é uma, que é, uma, é uma empresa do nosso setor, empresa de consultoria, do Março, muito boa, faz um trabalho muito bem feito, é, e, e me chamou a atenção, porque como é que mudou? né Como é que, como é que muda? E aí, óbvio, né? aí a gente falando, trazendo isso para, o, para a realidade de nossa, para, para o, para o que está sendo para as empresas, né? além, além da... Desse trabalho junto à BGD, eu também trabalho com o mercado, né? Eu sou diretor é, da, da Cordeiro Soluções de Energia, uma empresa que está no, no, no mercado energético já há bastante tempo e agora a gente também tá participando do mercado fotovoltaico, do mercado de soluções de energia e, e com um olhar agora de, de, de início o mercado fotovoltaico. Mas uh, o interessante é que no início do ano, quando a gente começou a... a a desenhar a estratégia nossa para 2020, é, a gente foi, olhou para, para os números, as projeções nossas, né, e falando da BGD, as projeções também dessas empresas, por exemplo, como a Grinia, é, os números também que a Bensolar também disponibiliza, enfim. né, E um trabalho do, do Guilherme, é, profissional de mercado, foi, né, e fiz uma apresentação interna e tudo, né? E aí é interessante olhar para essa apresentação hoje que foi feita em janeiro e fevereiro e, e, e rever a estratégia. Então eu acho que é, todo mundo está passando por isso, né? Todos todos nós estamos com vocês, certamente aí na k estão passando por isso. É, as empresas não não tem como negar a realidade se você dizer, não, tá, olha, não preciso pensar, tá tudo certo. Então tem tem todos os perfeitos. É, a gente, as ações da associação, o, o Carlos colocou bem aí, a gente tem tentado, no, no, no nosso alcance, é, é, buscar apoiar o nosso associado nos temas é, possíveis, né? é, tanto na questão de, de aconselhamento financeiro, de, olha, com, e aí com o trabalho junto às diretorias, aconselhamento jurídico, tributário, enfim, né? É, e, e pensando mais o que a gente consegue, a gente consegue alcançar. A minha visão, é, falando um pouquinho do, do nosso setor, falando um pouco da, da do fotovoltaico, né, especificamente, é, energia eu, eu vou no conceito, né? Eu acho que a energia é um bem que ele... ele, ele não é que ele veio para ficar, ele está, né? O mundo, a o mundo base de quase tudo é, é essa, né? A gente, conceito, se a gente for filosofar aqui, a gente vai longe do que é a importância da energia. Basta ver a nossa própria, né? Então, é, se a gente for pensar enquanto o que a gente oferta... É, nós temos um mercado muito vasto, muito amplo. É, e ela vai continuar sendo cada vez mais necessária. né E a proposta que a gente tem é, de como obtê-la, de como, no caso, como gerá-la, é, também está em consonância com o que é a tendência para o futuro. Então, eu entendo, vejo, percebo, que no momento que a gente voltar a a uma rotina, né? O pessoal tem gostado de chamar muito do novo normal, então só para a gente não falar voltar à normalidade, porque o mundo é transitório, então nesse vamos chamar desse novo normal. É, eu vejo que o, o setor nosso, né? Ou que todos nós estamos aqui envolvidos, ele vai responder muito bem por vários fatores, né? Por essa necessidade, por uma tendência de um aumento é, do custo energético em função da, do impacto que as, que as distribuidoras de energia vão vão, vão, vão sofrer em função da, da pandemia. Então, é, já tem aí, a gente tem vendo notícias de mercado de uma possibilidade do aumento do custo da energia em 20%, e se o dólar continuar subindo, talvez isso é, seja maior. É, a redução das, das taxas selic, então, isso estimula investimentos no setor, então quando você for, e aí a própria tendência a, a você buscar é, fontes novas fontes de energia então quando você vai colocando essas essas variáveis no no pacote é, eu entendo que claro não vai ser o número talvez que a gente pensou no início de 2020 que seria para o setor de GD no final é, de 2020 mas ainda assim se você entender que a projeção ela é uma projeção de crescimento um momento como esse, eu acho fantástico. Então, acho que a gente sai, vai sair rápido, vai ser um número menor do que era projetado, mas ainda assim é interessantíssimo você crescer. Então, em simples, é isso.
0: É, antes da gente ir para a rodada final, surgiu mais uma pergunta aqui dos espectadores. é Qual, para você, Carlos, responder de uma forma breve, é... Na medida do possível, né? porque é um assunto bastante polêmico. É, Sim, esse, breve pode... mesmo mim, esse breve foi para mim. Um recado para mim, Vivian. Não, não é uma bomba, não. É só é... qual a posição da, da BGD com relação à alteração da 482?
2: É uma pergunta ampla, né? É. é dava para fazer a gente dá para nós fazermos até um outro webinar somente sobre referente a isso quando a ANEL, é, o processo de revisão ele é muito longo ele vem ocorrendo normalmente como tem que ser feito mesmo como está previsto na legislação no regulamento da aneel é, quando chegou no ponto da ANEL colocar o texto é, olha nosso vai ser esse texto vamos discutir esse texto foi uma surpresa gigantesca para o mercado né? o texto era muito ruim muito ruim para a geração seguida. Os únicos que gostaram daquele texto foram as distribuidoras de energia, adoraram o texto. Todo o resto do mercado não gostou daquele texto. É um texto que praticamente acabava com a geração seguida para o mercado brasileiro, exceto para as distribuidoras. Para as distribuidoras, continuaria muito bom exclusivamente delas. Então, houve evidentemente, as pessoas que trabalham no setor, as associações não gostaram e começamos a trabalhar por esse texto começamos a conversar com a ANEL, começamos a con conversar com, com o ministro, MMA. eu fui pessoalmente, antes de sair o texto, um dia antes de sair o texto, eu estava conversando presencialmente com o ministro Bento sobre o texto, estavam lá presentes um, um representante da Câmara de Comércio de Energia, estava um representante da ANEL, já prevendo a bomba que viria. <risos> Infelizmente ela veio. E aí, aí toda a, so a sociedade começou a se mobilizar, até que nós fomos tentando mostrar para os deputados e senadores o que estava acontecendo. Houveram é, vários debates sobre o tema, audiências públicas na Câmara, no Senado, até que chegou, é, nós chegamos na, na Frente Parlamentar de Energias Mistas, o qual o presidente, o deputado Lafayette Andrada, levamos o problema para ele, é, ele encampou esse problema, ele assumiu... É, de enfrentar esse problema, e aí ele começou a fazer a, o, o caminho das, das pedras, né? a Via Crucis. foi no Ministério de Minas e Energia, foi na Abrad conversar com as distribuidoras, conversou com todas as associações do setor que vocês conhecem, todas que aparecem nas mídias, ele conversou com os representantes de todas, e inclusive a BGD, evidentemente, conversou com, não sei se já falei, com a ANEL, o MME, enfim, com todo mundo que precisa ser conversado para tentar achar um texto que fosse de consenso e a gente chegou a um projeto de lei do deputado Lafayette que é o qual a gente apoia, e é que a gente acha que tem condições de resolver o problema conciliar. Não dá para agradar todo mundo, mas é um texto que ele preserva os contratos exigentes e a estabilidade jurídica do setor, isso para nós é fundamental, ele propõe um período de transição, é, a Nel queria um texto que esse, esse texto, deputado Lafayette, propõe um período de transmissão, ele remunera todas as partes envolvidas, a BGD nunca foi contra a remuneração do fio, nós fomos contra a remuneração excessiva e desproporcional do fio, é, sem considerar a localização e sem considerar as particularidades da fonte, e sem considerar os benefícios que a GB traz é, para a sociedade, como todo, para o setor elétrico. E permite que inclusive as pessoas de baixa renda, que antes não conseguiam acessar a geração seguida, agora conseguem. Então, é um texto que nós achamos extremamente adequado e, 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 e bom para o setor, em que todos os players concordavam, mais felizes ou menos felizes, mas todos os players envolvidos concordavam. Não adianta a gente propor um texto lindo e maravilhoso que chega lá, recebe um monte de emenda, ou ele é até reprovado, depois ele é tão desconfigurado no final que acaba um Frankenstein no final que não vai ajudar ninguém. Então, a gente propôs, a gente apoiou o texto do Lafayette Andrada, deputado Lafayette Andrade porque ele é um texto conciliador e que atende o que nós estávamos querendo e mantém os negócios em pé, funcionando com uma certa lucratividade. Agora, já existem vários textos em frente, não? Então, a ideia do deputado Lafayette, pelo que eu entendi, inclusive, numa entrevista que ele nos concedeu, é não é apresentar esse texto, e sim pegar o texto que já está tramitando e bastante avançado e colocar isso como substitutivo. E aí a gente ganha várias etapas dentro da legalidade e, e, e co, um, conciliando todos os players envolvidos no setor. Se a gente for apresentar... Porque um, apresentar PL, qualquer um pode apresentar. Você escreve um texto, qualquer deputado, né? Pode escrever um texto lindo e maravilhoso, vende para as pessoas do mercado como se fosse a coisa mais incrível e maravilhosa do mundo, cria uma expectativa de felicidade falsa, porque dificilmente a gente consegue apoiar, né? dificilmente a gente consegue a aprovação de um texto que só agrada um lado, a gente tem que negociar, a gente tem que ver quem estava envolvido, e aí na hora que for é, a gente vê a realidade, a gente recebe um pacote de presente, que nem a gente recebeu o texto da Anel, acho que em outubro do ano passado. Então, para finalizar a sua pergunta, Vivian, eu não sei se foi sua, ah, foi do espectador, né? foi do, do pessoal que está assistindo nós apoiamos o texto do deputado Lafayette Andrade. Importante lembrar que existem mais de 100 PLs tramitando ou para serem apresentados que tangenciam a geração civil. Alguns extremamente desfavoráveis a nós, outros extremamente favoráveis, mas a gente tem que ter uma posição única. Se lá atrás nós começamos nessa linha e apoiamos um setor, não há motivo para a gente, gente mudar agora. É mais ou menos, eu tenho, uma, eu tenho uma namorada numa festa, aparece uma outra mais bonita, eu falo, oh, não vou embora com você, vou embora com a outra que é mais bonita. Não é se certo. faz isso. Eu acho que a gente tem que seguir o caminho que a gente iniciou desde o início, que a gente acredita, que a gente está dentro da legalidade, a gente consegue conciliar, é um texto que vai fazer todo mundo crescer, é um texto que ajuda muito o nosso setor, e preserva os contratos, uma das coisas que a gente mais quer. Mesmo esse, nós vamos ter dificuldade de aprovar. É claro, se aparece um PL super excelente, bom, maravilhoso e é aprovado, nós vamos aplaudir, porque não? Né? As coisas boas têm que ser é, exaltadas também. Mas a, o nosso apoio está no trabalho conciso feito que iniciou lá atrás. A gente vai continuar com esse apoio.
0: Uhum. Obrigada por atender aí ah, e responder as perguntas. É, bom, agora a gente vai para a nossa rodada final. A gente sempre faz é, as mesmas perguntas para os nossos participantes.
2: Eu tinha uma dúvida. Pode falar. Já Na chamada estava ações sociais. Achei que você ia perguntar uma coisa específica das ações sociais e eu deixei para o final. Não falei nada.
3: É, eu, eu acho que...
1: Eu queria fazer, que tem eu ela queria fazer Esperando para falar no final eu, eu queria fazer uma observação também Com relação a essa última pergunta aí Que o Carlos respondeu E parabenizar o Carlos pela coragem Pela coragem de dar o exemplo da namorada Porque eu, por exemplo, não daria Outros 150 exemplos E menos esse entendeu Então, assim, a coragem não pela 482, eu tô... isso a gente está... Isso a gente está na só... A coragem está na hora. Parece uma namorada mais até... bonita. Eu estou não não, até agora aqui que pensando sentido. assim se eu dou esse exemplo, eu não acabo esse webinar. Né? Estou em casa, então, assim, não, não, impossível. Parabéns aí pela coragem do exemplo da
0: 482. Lívia, Lívia, se você me Carlos, permite, gente...
2: então... Claro, eu, ué, que eu, é eu, eu acho curto. que...
0: Com em certeza, mundo... é? a gente queria muito é, falar sobre isso, é, vou, vou te dar assim, seu minuto, até porque você, você colocou isso no começo né, do, do, da nossa apresentação aqui, que a geração distribuída tem um papel muito importante, também porque o, o consumidor é o próprio... É, gerador da sua própria energia, né, isso na, na geração distribuída acontece, então tem um papel social muito importante, é, então pode ficar à vontade aí para falar, você já falou de vários benefícios, mas pode... <risos> você tem seu Não,
2: é uma das coisas é ah, os benefícios sociais da geração distribuída, eu vou ser bastante breve, quando eu citei os nossos diretores, esqueci de cada assunto, eu deixei de citar um de propósito, porque achei que ia vir com uma pergunta separada, mas a área social da BGD. A BGD acredita muito na, na social, nós temos uma diretora específica tratando isso, chama Lúcia Abadia, ela é diretora de ações sociais da BGD e sustentabilidade. A BGD, a, a geração civil atinge a, a, a área social em vários aspectos, né? a BGD nas populações ribeirinhas, nós temos um projeto em andamento de desenvolvimento de políticas públicas e divulgação das políticas públicas para energias renováveis na Amazônia Legal. Nós vamos apresentar esse projeto em setembro. Nós temos mais de 740 mil imóveis públicos hoje no Brasil que podem ser utilizados para geração subida a nível municipal, estadual e federal. Nós temos geração subida em escolas, creches, prefeituras, saneamento. Tem o Vale do Jequitinhonha lá, quem está coordenando é o Walter Abreu, um dos maiores projetos de inserção social do Brasil. Chega a superar o Luz para Todos. É, infelizmente, por causa da pandemia, ele parou. Enfim, várias ações podem ser, é, ser colocadas que geração distribuída traz é, quase que distribuição de renda, né? dependendo do aspecto que você coloca. Isso aí é, é para quebrar aquele paradigma que foi colocado no passado, no passado não, em setembro do ano passado, que só quem tem dinheiro pode ter geração distribuída. Não é verdade isso. Não é verdade, a gente tem é, é, geração subida no programa Minha Casa Minha Vida, tem no CDHU aqui, aqui em São Paulo. O que aconteceu é que nem os telefones celulares, só quem tinha dinheiro comprava, hoje está massificado, popularizado. E geração subida é a mesma coisa, todo mundo pode, um custo baixo, com financiamento, é, produzir a própria energia e ter uma renda oriunda disso. Então, era só essa mensagem. Obrigado, Viviane.
0: É, e acho que não só essas ações, é, mas a geração distribuída em si permite com que... Por exemplo, acho que tem recentemente um projeto de lei, que, é, agora na pandemia, que permite que algumas unidades distribuam para serviços essenciais, então hospitais, é, deem o crédito para para essas pra esses serviços. Então, o papel social vai muito além até dessas ações. Né? O potencial é, social da geração distribuída em si, se for bem explorado, ele é infinito, né? pode beneficiar milhares de pessoas e instituições.
2: sim. Teve uma campanha agora, inclusive, muito interessante e inteligente de doação dos créditos para os hospitais. Né? As próprias distribuidoras estavam é, com o dinheiro de, dos programas de eficiência energética investindo nos hospitais e colocando sistemas solares em hospitais. O que ninguém conta, e eu vou contar, mas vai ficar só entre nós cinco aqui, é que os hospitais são os, maiores, mais... inadimplentes, são os maiores inadimplentes das distribuidoras. Então, o negócio da China eu pegar o dinheiro, de o programa de eficiência energética, que é o seu dinheiro ou o meu, investir em sistemas e colocar em cima dos hospitais que são inadimplentes famosos. Não todos os hospitais, evidentemente, com várias é, honrosas exceções. Então, é, é um benefício a mim mesmo, digamos assim. né Mas é super válido. Eu acho interessante, a gente tem que pensar que tem escolas, hospitais, creches, e que eles necessitam da nossa contribuição e a gente sempre contribui na medida do possível, mas com uma visão real do que está acontecendo, né? Não podemos nos iludir.
1: Uhum.
2: Pode falar, Não.
0: Guilherme.
1: É, eu queria contribuir porque é, eu acho que a, a, a ideia de geração distribuída, o conceito de geração distribuída como está, ela ela a natureza dela é social, né? Porque é, a hora que eu descentralizo, né? Que eu empodero a, a as pessoas, de forma geral, é, nesse momento, a, a perspectiva social aí está. Né? Então, é, é, anos, alguns anos atrás, quando eu, eu escrevi a minha, a minha dissertação é, de mestrado na administração e em desenvolvimento econômico, é, o, o tema que eu trabalhei foi dos arranjos produtivos locais. Eu faço muito esse paralelo com a, com a AGD. Os APLs, né, que são é, justamente isso, arranjos produtivos locais, é a característica de quando eu tenho várias pequenas... É, uma das características, né? Várias pequenas empresas de um determinado setor atuando. Então, na época, eu fiz um estudo de caso sobre o polo moveleiro do, de Ubar, uma cidade no interior de Minas, na zona da Mata Mineira, e que ali tinha, tem ainda... Bom, imagino que ainda tenha mais de 300 empresas do setor moveleiro. O que isso mostrou na época? A gente foi estudando, o que isso mostrou ser interessante? É muito melhor eu ter 300, 400 pequenas, médias empresas em de um determinado setor atuando, do que eu ter uma, duas grandes. Primeiro, porque uma, duas grandes é o concentro-renda. Segundo, porque se uma dessas duas, ou um número muito reduzido, der problema, eu tenho um problema muito maior de desemprego, de uma série de coisas. Então, usando esse mesmo paralelo, eu não vou alongar a outras variáveis aí, mas usando esse mesmo paralelo para a ideia da geração distribuída, a hora que eu permito que cada um de nós aqui gere a sua energia, eu estou fazendo o mesmo raciocínio e isso em si já é uma, uma, uma divisão um, um, um compartilhamento de oportunidades sociais. Se a gente levar isso para os integradores é, que, que trabalham, que participam desse setor, também é uma, uma ação interessantíssima. É, tem um dado aí que é o seguinte: é, dificilmente, dificilmente você vai ter lá na ponta, lá no integrador, lá no instalador desse setor né, de fotovoltaica, é, alguém que não vai trabalhar de forma regional. Ele vai trabalhar de forma regional ele vai pulverizar e vai trabalhar de forma regional. Você não consegue, não a estrutura econômica do, do processo não te permite, por exemplo, você ter uma grande empresa fazendo é, várias instalações no Brasil inteiro, Mais uma, uma forma, mais uma maneira de eu compartilhar e dividir renda. E isso acontece porque acontece a GD. Então, é uma teia é, de, de natureza social, de trabalho e ação social que permite a muitos permite na divisão da energia, compartilhar a energia, permite na divisão do trabalho, na divisão da renda. Então, ela, por natureza, por isso é tão importante a gente, a gente falou há pouco de 482, ter atenção para isso, porque ela, o impacto é em ondas, você não impacta só ah, no, no ponto de gerar ou não gerar você você impacta, impacta nessa distribuição é, social, na distribuição de emprego, em uma série de outros fatores. Então, assim, é, para mim, a, a geração distribuída é uma ideia excelente, evitando perdas a gente entrar no, na questão de sustentabilidade, vem mais uma outra porção de, de aspectos importantes. Por isso que tem que olhar como uma estratégia de, de governo, de Estado mesmo, sabe? A gente olhar para isso e cuidar disso, né? como, como país. Senão é, é retrocesso, na minha opinião.
0: Com certeza. Bom, vamos agora para a rodada final. É, é, a gente sempre faz as mesmas perguntas para os nossos convidados. E a Se primeira eu soubesse, delas... tinha
2: assistido os outros, já saberia as perguntas <risos> agora. Você tem surpresa, então.
0: Vai, essas são surpresas. É, mas você vai tirar de letra. É... E
2: deixa por último. Coloca o Guilherme lá no, na fogueira. O Guilherme Ele já sabe, o Guilherme já criança.
0: sabe. Guilherme já respondeu, já participou. <risos> Bom, é, qual, qual, é, quantos giga de potência instalada vocês acham que vamos ter aí em 2020 no Brasil?
1: Eu vou primeiro, Carlos?
2: Você, você vai. Ah, hoje nós temos 3 giga, né? A
0: gente vai chegar a 3,5. 3,5, mas Guilherme? É,
1: eu, eu acho que a gente vai mais. Eu acho que o último, o último quadrimestre, ele vai. Ele, claro, depende desse, desse do que momento que a gente volta, mas eu acho que a gente vai um pouco mais. A gente começou com 2. 1, 2 o início do tinha o quê, Carlos? 2.1, 2.2? Era isso? 2.1. 2.1. Então a gente foi 0.9 nesse momento todo. Eu acho que a gente. Eu acho que a gente vai aí aos 4. Acho Legal. Que dá 1.8 no total 25% mais do que foi o ano passado acho que ainda assim é crescimento comparado ao ano anterior eu acho que a gente chega é, a gente que a gente chega ali aos quase aos 4%
0: se vocês pudessem escrever uma lei ou uma resolução normativa, a gente já abordou isso, é, vocês podem copiar a resposta, mas se vocês pudessem escrever vocês mesmos é, uma lei ou uma resolução normativa para o mercado fotovoltaico brasileiro, o que, que vocês escreveriam?
2: Com certeza eu escreveria uma lei que tinha duas coisas principais. Primeiro, não seria para o mercado solar fotovoltaico brasileiro. Seria para o setor de energias renováveis do mercado brasileiro. E, segundo, eu não escreveria ela para 63 distribuidoras de energia. Eu escreveria essa lei pensando em 83 milhões de consumidores, que é quem está hoje em baixa tensão e que se utiliza na geração distribuída.
0: Guilherme? É...
1: Eu, então eu volto eu volto na, na, na minha fala é, um pouco anterior nesse, vai nesse sentido do que o Carlos colocou é, eu, eu penso que a base para essa lei ela tem que ser um, um, um olhar de, de futuro de, 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 de uma de uma de uma proposta é, social né social no, no, social sustentável e tudo. então, é, qualquer qualquer iniciativa qualquer é, proposta que vá de encontro a isso eu acho que ela é eu acho que ela é muito bem-vinda então é é, é é isso né olhar para o que para o que vem no futuro né a questão da, da como que eu vou gerar energia como eu vou consumir energia algum olhar para a eficiência é, eu escreveria uma lei com esses referenciais, né? Acho que
0: esse é o ponto. Uhum. É, resumam para a gente a percepção é, do mercado brasileiro é, fotovoltaico, né? Em uma palavra.
2: Desafio.
1: <risos> eu vou repetir a, a da última entrevista, e aí eu vou somar com o desafio do Carlos Coragem, é um desafio, que ter coragem para. Mas coragem, coragem. É.
3: Resiliência. E por último... Resiliência
1: também. Acho que foram duas palavras, né? Então, tira a coragem, e deixa a resiliência.
2: Resiliência. Tanto a gente toma uma pancada, né? É,
1: melhor ser resiliente agora, vai. Mas...
0: E por último, o que vocês tomaram de café da manhã hoje?
3: Eu não
2: tomei café ainda, estou esperando acabar essa live aqui, vou correndo com um café delicioso.
0: É almoço, é. mas direto ao almoçar.
1: É, como como eu já sabia da, da pergunta e aí eu, me, eu tomei um café assim mais quintado um para poder contar e tudo, então assim foi pão, ovo e café preto.
0: Mais essa requerido... é uma
2: pergunta interessante, é. Não deu tempo, porque depois que eu corri 12 quilômetros e fiz as minhas 150 flexões e 44 barras, é, já estava na hora de fazer a live, então eu vim aqui correndo. E, mas logo depois é, desse aquecimento que eu fiz antes da live, eu vou comer alguma coisa.
1: O é, eu não acho, né? Ô, 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 Carlos, eu não acho que é desculpa a pandemia para você ter diminuído essa tua atividade física. Estou vendo que você está correndo menos, fazendo menos flexão. É, é que a máxima trabalha.
2: É, eu não consigo respirar direito.
1: Ah, demais. tá.
0: Bom, é, Carlos, Guilherme, obrigada por conversarem é. com a gente hoje. É, já deixo aqui o convite para vocês é, participarem de outros. né? A gente acabou se alongando um pouco, mas é porque realmente tem muito assunto, muita coisa para abordar e, e vocês engrandecem muito a discussão. E O Martin ficou quietinho hoje, nem falou nada, né, Martin?
2: Está é muito <risos> é... frio. Está muito frio aqui. Estou sofrendo. Eu com o Guilherme, né? não deixava o Martin falar. É.
0: É Mas obrigada, a gente só tem a agradecer a presença e a participação de vocês e vamos enfrentar tudo isso juntos, né? E contem conosco as, quando vocês precisarem.
2: Imagina, nós, eu que agradeço, nós que agradecemos, obrigado, Martin, Vivian Amanda, é, o Guilherme também, muito obrigado, está sempre me apoiando, é um excelente presidente do Conselho. Realmente, ele aconselha toda a experiência <risos> profissional dele, inteligência, tem trazido muitas ideias e impedido de eu fazer loucuras, às vezes, na associação, de sempre do conselho. E parabéns vocês por toda essa iniciativa que estão tendo, difusão de, de informação para todo o mercado. O mercado brasileiro precisa muito disso. É uma coisa que vale a pena investir é no conhecimento.
0: Perfeito. Sim, Obrigada, né? gente.
1: É muito, Obrigada. muito obrigado. Manda, Carlos vamos continuamos junto e, e o setor também, vamos, vamos lá, vamos ser resilientes, vamos, vamos, vamos em frente, vamos. com coragem. Vamos.
3: Obrigada, Obrigada, gente. Bom trabalho para vocês.
1: Até mais. Tchau, tchau. <risos> tchau, tchau. tchau, tchau.